0: Um, muy buenos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos escuchan en Rehabilitándote, el programa eh, a través de la plataforma Podcast, en donde nosotros solemos hablar de temas de rehabilitación. Recuerden que estoy eh, aquí para aclarar algunos temas relacionados al mm, eje que estemos manejando en, en, en ese momento. Este, soy Isaac Guerrero, soy terapeuta ocupacional. Y hoy eh, tenemos una invitada, así de que a otro nivel, para mí es una eh, dicha tenerla como la primera invitada este, de carácter internacional. Yo creo que se han unido los astros y es regalo de Navidad porque hemos tratado por meses tenerla en el programa y es nada más y nada menos que Sureli Santana, terapeuta ocupacional de eh, Venezuela, que ahorita está radicada en. España y este bueno, Sureles, bienvenida.
1: Hola Isaac, buenas noches, buenas noches a todos los que están escuchando, ¿cómo estás?
0: Muy bien, este feliz de que por fin a, a través por este medio, o sea, yo creo que hace este, <ríe> mucho tiempo y la distancia y las cosas, pero yo creo que ahorita nos volvemos a reencontrar, ¿no?
1: Sí, muchas gracias Isaac, de verdad por la invitación que me has hecho. Yo, yo feliz que, de, de conectarme
0: Surelis está este, haciendo el, el esfuerzo extra porque la he estado molestando bastante este y por la diferencia ahora, ahora eh, yo creo que es bastante gracias sure por todo eso a ver sure <risa> hablas un poquito la gente Cuéntame. de ti, eh, de quién eres este un poquito un poquito
1: bueno yo soy terapeuta ocupacional igual que tú este... Soy egresada de, del Colegio Universitario de Rehabilitación My Hamilton en Caracas. Después culminé mi formación en la Universidad Central de Venezuela. Este, me preparé en Ocupación Humana en la Universidad de Zaragoza. Y este, hice un posgrado en Conducta, Orientación de la Conducta eh, en Caracas, Venezuela. En el Centro de eh, Sexología, eh, Psicología y... Psiquiatría de Caracas este pues nada qué te puedo decir estoy certificada de integración sensorial trabajo desde hace muchos muchísimos años con con niños en el área pediátrica pero me gusta más decir en el área escolar porque realmente a esas áreas que me, me dedico este ¿qué más te puedo decir Isaac? no sé es que hablar de mí es así un poco cómico <risa>
0: <risa> es que nos toca hablar de nosotros mismos, es como que ajá, pero no, no quiero decir mucho porque no van a pensar que soy eh, eh, de lo más creído y nada No. para los que eh, la oportunidad de eh, interactuar escuchar o estar en alguna presentación de Sureli, créanme que Sureli es una de las cosas eh, así como desde el punto de vista de ser humano super especial este, es muy docente eh, y le gusta enseñar este y es muy buena en todo lo que hace así que este, yo la admiro desde el punto de vista como profesional y como persona así que yo creo que hoy va a ser un programa súper divertido porque vamos a <risa> vamos, aprender más
1: vamos a intentarlo
0: <risa> vamos a intentarlo, yo sé, yo sé estamos aquí así, recuerden que este programa es así de que full amateur porque obviamente nosotros somos terapeutas nosotros, nosotros no tenemos nada que ver con con la gente de, eh, qué sé yo, periodismo ni nada así por el estilo. Los periodistas amigos míos dicen, Isaac, es que tienes una molestia Y yo que sí, cálmense, cálmense, tú sabes. Este, pero aquí vamos a tratar de hablar de algunos temas y yo le decía a Sureli de qué vamos a hablar, porque podemos hablar de muchas cosas. Sí. Entonces, este yo creo que a la gente le interesa, le apasiona, hay muchos estudiantes que nos escuchan eh, y hay muchos otros profesionales que también nos escuchan y uno de los programas que mayor que, que ha sido escuchado de los um, cuatro que hemos hecho es, fue el de eh, terapia ocupacional en área escolar y una de las cosas que quedó así como pendiente o que quedó así en el hilo de muchas otras cosas en ese programa fue terapia ocupacional eh, escritura, terapia ocupacional, integración sensorial. Y hoy yo creo que tenemos a una excelente profesional que nos puede aclarar muchas dudas este, sobre qué nosotros hacemos eh, desde el punto de vista profesional y cómo podemos ayudar a esos padres y cómo entender ese mundo que a veces yo creo que es difícil entender Zureli porque yo, tú sabes bien que eso es como complicado porque es niño... Uno atiende a, al niño, pero también hay que entender a los padres, hay que entender a los profesores, hay que entender a la nana, hay que entender a los abuelos, y eso se vuelve una complicación horrible.
1: Sí, bueno, este Isa, cuando uno trabaja en la escuela, lo primero que uno tiene que saber como terapeuta ocupacional que el modelo de práctica que utiliza es un modelo de práctica que no está dirigido al área clínica, eso es lo primero. Este, sí, no puede eso, ser un muy modelo muy médico, muy claro. no puede ser que te plantes un modelo biomédico y que hables de, de diagnóstico eh, cuando realmente estás dentro de, de, de un área educativa donde los docentes pues ellos no están preparados para trabajar con niños con diagnósticos ellos están preparados para trabajar con niños que cumplen con un rol de estudiante niños típicos, neurotípicos supuestamente
0: sí yo creo que y yo creo que eso es difícil a veces entenderlo desde el punto de vista de los maestros. Porque sí. obviamente, no sé, me imagino, si me lo dices es porque tú que has tenido vasta experiencia, ahora estás del otro lado del charco. Sí. Yo creo que los maestros están no están preparados para atender a un niño. A
1: ver, dentro todas las escuelas está un docente que está preparado bajo un modelo más humanista, más constructivista y dentro de su lenguaje pues no, no hay ningún tipo de no utiliza ningún tipo de repertorio eh, relacionado con diagnósticos clínicos entonces cuando tú lees cuando le llega a un docente un diagnóstico entre comillas como el TEA un niño con trastorno al espectro autista o, o un niño con TDAH eh, déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad este... Los docentes se preocupan, realmente se preocupan porque cuando te, cuando uno, yo me pongo en los zapatos del docente y me pregunto este, cómo manejarlo, porque cuando yo era recién graduada me acuerdo que me estaba enfrentando con este medio, con este mundo, eh, no era tan fácil este, manejar, yo decía, ¿qué hago con este niño? Tenía que estudiar muchísimo, aparte de que tú, este, claro que te formaste en la universidad, que está saliendo ahorita pero también te estás enfrentando con un individuo que muchas veces la teoría no coincide con lo que estás viendo en la clínica, o sea tú dices, ¿y qué hago?
0: ¿Y, y, ¿Cómo me manejo? Y, y pensemos sí, y pensemos que de pronto en un niño, pero cuando son dos, tres claro. y, o tienes claro. uno, uno con hay el otro con otra cosa, entonces tienes como un mix de niños y tú dices, que Dios, ¿qué voy a hacer? Claro, Isar, y
1: yo no estoy hablando con, de, digamos que una institución educativa, como se llama educación especial, ¿no? Yo no estoy hablando de eso yo estoy hablando de una de una institución educativa una escuela
0: normal, regular una escuela entre comillas normal, sí, regular que sí. ahorita también este, ya las escuelas especiales, por lo menos en nuestro país ya eso está quedando como sí. sabes ahora todo el mundo es la inclusión vamos a incluir y, y lo, los maestros no están preparados muchas veces para no. esa, esa, ese proceso de
1: inclusión no, no, porque es que además hay, hay que tomar muchísimos factores primero, los factores internos que tienen que ver con el individuo y segundo, los factores externos ya el maestro de por sí tiene una carga eh, en el buen sentido de la palabra una carga que tiene, ellos tienen que cumplir con una serie de objetivos académicos, que además es una exigencia de la unidad educativa, y encima de eso, el, no, no estás trabajando con un niño neurotípico, sino que de repente te, eh, dentro del aula tienes hasta cinco niños que no son neurotípicos, que son niños que tienen algún tipo de problema entonces eh, es difícil para el docente manejar tanto los factores internos del niño como los factores externos que pudieran incidir sobre el niño o los factores que o lo que la conducta es que emite el niño que están afectando al resto del conjunto de los niños o inclusive el ambiente inclusive al docente o sé sea, porque yo me he topado sí. muchas veces con docentes que también hay que trabajarlos o sea, uno no puede atender al, al, al docente
0: Exacto, yo creo que para eso estamos nosotros, yo creo que la orientación a, a efectiva a un docente yo creo que es una buena herramienta, entonces nos lo mandan a terapia ocupacional sur eh, y la gente siempre nos los manda, o la mayoría de, de las referencias por lo general es bueno, eh, o de las cosas que los maestros en el ámbito escolar yo he visto porque ya tengo como añales que no veo esa área, pero siempre era escritura eh, o usted es terapeuta opacional, usted debe saber integración sensorial. Entonces, a ver si vamos hablando sobre este tema este, y aclarando mucho los conceptos que a veces este, integración sensorial no es tan fácil. Eh,
1: no, es que además no, no,
0: es no muy todos integran.
1: Realmente yo le digo a mis estudiantes, y le digo, al, al, yo insisto, y le digo a todos los terapeutas, que no todo dentro de la escuela es integración sensorial. Sin embargo, está. esa es una teoría que ahorita, modelo no, no, no la práctica que está prácticamente de moda. <risas> este, Aunque cuando yo estaba estudiando era algo muy, digamos.
0: efímero, algo así lejos, así sí. dije, qué bonito. Sí, pero,
1: pero no creas, cuando yo estaba estudiando, a mí me apasionaba el tema de integración sensorial. Este,
0: pero, sí, es que es interesante. ¿no? Eh,
1: sí. Sí, 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 sí. Realmente sí. Y, y además porque uno en la medida que va conociendo un poquito más sobre cómo se procesa sensorialmente este, y, y manejas más eso y te introduces en ese mundo que tú dices, ¡wow! qué maravilla, ¿no? Que si yo logro procesar mejor sensorialmente, pues puedo este, adquirir otras habilidades relacionadas con, con el aspecto neuromotor y eso a veces no, no se no se toma en cuenta por ejemplo en el caso de la sí, sí. este Ajá. le digo a los, a los docentes que lo más importante es identificar aquellas señales alertas que pudieran estar afectando el, el procesamiento sensorial de los niños entonces o, o no que pudieran estar afectando sino que sos, y le hicieran sospechar al docente que no procesa bien el niño sensorialmente
0: Okay. Entonces, okay.
1: uno, claro, esto confunde mucho, porque por ejemplo yo le puedo decir al docente, mira, es un niño que se balancea en el en, en, en sobre la silla, es un niño que se tropieza con las cosas, es un niño que no para de charlar con otro, es un niño desatento, es un niño que es, prácticamente se va a comer el lápiz, este okay. es un niño eh, eh, a veces quisquilloso hasta con la comida, porque uno a veces dice bueno, pero ¿qué tiene que ver la escritura con, con los procesos de alimentación? Pero resulta que, que es táctil, es, es un problema táctil, es a nivel de boca, y seguramente mano tampoco está bien entonces claro. este, uno va mucho más allá, uno como terapeuta va mucho más allá no solamente trabaja con la escritura eh, la escritura es una tarea que, que digamos que eh, la debes utilizar en, ca en casi todas las unidades curriculares que manejas dentro de la escuela. Pero en mm -hmm. la escuela no solamente se escribe, no solamente se va a aprender a leer, ni solo, solamente se va a aprender el cálculo. Dentro de la escuela se va a aprender a socializar, dentro de la escuela se van a aprender otros procesos que tienen que ver con razonamiento y con misión. Dentro de la escuela se va... Se, va, se hacen otras actividades como actividades de la vida diaria el niño tiene que asearse el niño tiene que ir al baño el niño tiene que, que subir y bajar la cremañera Exacto. ¿sabes? El,
0: no, y, y tú sabes, Ure este, y, y a veces en las escuelas ya se espera que el niño sea independiente muchas veces o sea, ya el niño tiene que puede ir al baño solo, tiene que hacer muchas cosas y a veces el niño no está llega a la escuela y no está preparado y no sabe hacer más de tres cuatro cosas entonces es un caos sí, el pobre niño yo me doy
1: cuenta, es que no solamente es que los niños tengan eh, tal vez el niño no procesa bien, o tal vez el niño no ha cumplido con una serie de hitos del desarrollo, o tal vez el niño no ha sido muy estimulado este, pero también me he dado cuenta que hay muchas familias, la dinámica familiar es una familia sobreprotectora, una familia que le hace todo al niño. Entonces uno tiene que ver cómo es la dinámica familiar. Porque si, sí. por ejemplo, a mí me ha pasado, yo veo que le digo al niño, papi, quítate por favor los zapatos y va a la mamá y le quita los zapatos. Y yo le dije, ya va. Exacto. Yo necesito que se quite los zapatos porque ya lo estoy evaluando. Ay, es que él no sabe quitarse los zapatos.
0: y no? me dice, y yo... Y
1: más,
0: si ¿Ah? sí. y, y más si es el primer niño. Sí. Y más si es el primer niño. O sea, si es el primer bebé, es horrible. Sí,
1: sí. Entonces, claro. Entonces eso es algo que a la madre no le no le molesta. O sea, quitarle los zapatos al niño. Ni ponerle los zapatos. Pero cuando tú empiezas a... Hablar un poco con mamá, le dice, oye, como tú, tú trabajas, sí, yo trabajo, este, y en las mañanas, ¿cómo te va? Como, sales de la casa muy bien, sales descansada, no, salgo muy estresada porque le cuesta levantarse, eh, no sabe cepillarse los dientes, no le gusta cepillarse los dientes, para comer rápido es un problema, este lo tengo que vestir prácticamente porque no se viste rápido, porque no se sabe calzar, no se sabe colocar los calcetines, entonces tú dices, ya va. O sea, <risas> mamá le hace todo, mamá le resuelve todo. Entonces pues tú ves a una maestra estresada dentro del salón de clase porque el niño se le olvida el, el maletín, porque el niño cuando ya da una instrucción él se, se le queda mirando, <risas> ¿dónde está mi cuaderno? No sé, lo dejo olvidado. No, o sea, es un niño que a lo mejor no cumple con los hábitos relacionados con su rol. Entonces entonces si no tienes hábitos en casa no tienes rutinas bien estructuradas en tu casa tampoco puedes tener hábitos ni rutinas estructuradas en la escuela no estás preparado para eso este. es. no estás preparado para eso porque donde tú aprendes hábitos exacto. y rutinas, en tu casa exacto en tu casa Sí. Entonces fíjate exacto. que hemos saltado de escritura y... hemos llegado a roles, hábitos y rutinas o sea
0: Exacto. Sí, eh, eh, yo le decía a Zureli, Zureli ¿de que vamos a hablar? Yo que no, vamos a hablar de esto. Pero bueno, ahí vamos desarrollando el tema y yo creo que todo se entrelaza, Doctora. porque esa es parte de terapia ocupacional, ¿no? Sí. Este, y de, de, y vamos haciendo el análisis y vamos viendo y vamos estructurando y podemos sacar miles de cosas.
1: Sí, sí, es que, me yo le digo a los papás, si tu niño no se abotona, tu niño no escribe bien. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿A que no se abotona tu hijo? No, no se abotona. Entonces, no, no escribe no puede coger el lápiz, sinceramente no lo puede coger, eso es motricidad fina, es integración motricidad uh -huh. lateral, entonces es un niño que ignora una parte de su cuerpo, el otro lado de su cuerpo, entonces no le gusta poner la mano sobre, sobre el cuaderno, no sujeta bien el cuaderno, entonces cómo quieres tú que ese niño escriba bien, no puede
0: escribir bien. Uh -huh.
1: Estamos hablando
0: sí, y yo creo que cuando le explico? sí, y cuando le explicamos eso a los papás a los papás ya como que empiezan a, comprender. a digerir y a entender algunas cosas muchos de que, ah, con razón y echamos el CD para atrás como decimos aquí en Panamá, y empezamos a explorar, como tú dijiste, muy bien las rutinas los hábitos, y, y de pronto todo, es, todo lo del niño, y entonces y ahí empieza la caja de Pandora a salir las cosas, ¿no? Entonces, sí, 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 viene todo ya problema. yo te digo
1: yo lo primero que hago cuando hago una entrevista es preguntarle, primero, ¿qué es lo que desea primero, porque están allí conmigo, como te la pregunta ocupacional tengo que saber por qué están ahí. Quiero saber cuáles son las expectativas de los padres. Entonces los padres dicen que están ahí la mayoría de las veces porque la maestra dice que el niño no escribe bien, la maestra dice que el niño tiene mala postura, la maestra dice que es desatento. Entonces yo le pregunto a la maestra, dice, vale, en la casa, ¿el niño escribe? No, yo lo no tengo que ayudar a hacer la tarea, vale. Entonces el niño no escribe. En la casa, el niño es desatento bueno, sí, este, a veces los tengo que llamar muchas veces porque no me atiende, porque está en lo suyo ¿vale? entonces el niño es desatento pero eso no le está molestando ni a papá ni a mamá si no le está a papá y a mamá, Exacto. porque además muchas veces me dice, pero si así era el abuelo o así era el tío, o así era su papá o su, o así era yo cuando era pequeña no no le están dando muchísima importancia, ellos van a buscar ayuda en terapia ocupacional primero porque lo, re lo refiere la maestra y segundo pues, salir Exacto. del paso del periodo académico de una vez entonces cuando ese niño sí. llega a otro, a otro curso, que aprueba ese curso entonces la otra maestra a lo mejor la otra maestra tiene otro punto de vista este, no percibe exactamente lo mismo que percibía la otra maestra muchas veces no le molesta a ese niño porque la cada individuo tiene una manera para procesar totalmente diferente, una maestra no es igual a otra maestra entonces a lo mejor esa maestra no le molesta a un niño inquieto del año 20 eh. entonces ey, para ella eso es un niño fabuloso
0: exacto entonces, los
1: papás no te lo llevan sí. me ha pasado eso que me lo consigo en la calle y me dicen no es que con esta nueva maestra le va muy bien al niño y tú ah
0: <risa> también lo cambian de escuela porque o sea, de pronto no se sintieron tan bien en esa escuela y lo cambian para otra donde se moldean las necesidades, o sea, necesidades. A, a esa zona de, de confort donde aquí no me van a molestar, aquí no, más, no, no necesitan más terapia, esta es la escuela ideal y ustedes estaban todos equivocados.
1: Sí, sí, eso me ha pasado, pero también me ha pasado, como te puedo decir, mamás y papás que están súper atentos y pendientes de, de sus hijos, que son los primeros que van a buscar ayuda. Sin necesidad que la docente, porque muchas veces el docente le dice, no, va bien, no, pero en mi casa no, eso no lo hace, no no es un niño que a lo mejor se siente hacer las tareas, algo está pasando, entonces los papás buscan ayuda. O sea, ya te digo, hay dos tipos de papás, hay unos que, pues, así era el abuelo, el tío, la mamá o su papá, y bueno, la maestra más bien creo que está exagerando y está el otro tipo de papá o de padres que te, te buscan ayuda sin necesidad que el docente lo refiere o si el docente lo refieren ellos ya lo han notado e inmediatamente buscan ayuda.
0: Sí, yo creo que es un son fundamentales los padres este, en todo el proceso de rehabilitación y lo bueno es que deben de entender todo sí. el proceso porque yo creo que como muy bien es, dice un colega nosotros estamos con los niños dos horas tres horas semanales y donde hace o sea donde Está más, o sea, está en la casa. Entonces, de si no hay lugar. una continuidad y no hay, exacto, y no hay una comunicación efectiva entre esa triada que puede ser escuela, terapeutas y padres de familia, el niño nunca va a salir adelante. Porque también te vas a encontrar con eh, que en la escuela lo hagan bien, lo hacen bien, en la terapia lo hacen bien, pero en la casa de pronto está la figura del abuelo la figura de los tíos o, o, la, o la nana que, eh, que dice, no, ¿para qué hacer eso? No, mejor que no lo haga. Entonces, tú sabes,
1: sí, eso, pues, eh, claro. ya ese
0: tratamiento que iba a ser efectivo eh, no va, porque los abuelos a veces no, mi nieto está muy bien, ustedes no, saben, porque tú eras así, no sé qué, no sé qué, como tú bien lo dijiste antes y entonces ya se fue todo el tratamiento, ¿no? el, 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 lo que se quería lograr.
1: Sí, eso, y por eso es que no, no es tan sencillo ser terapeuta ocupacional y trabaja en el área educativa, porque es que trabajas con, no solamente con el niño, trabajas con la comunidad educativa, eso incluye los padres, incluye a los docentes, y dentro de la familia incluyes todo el resto de la familia que eh, hace vida con ese niño, porque no siempre los padres son los que cuidan a esos niños, si son los abuelos o los tíos, o es una cuidadora.
0: Entonces, Exacto, y también. Sí, y también está el factor que puede influir si tiene hermanos o no tiene hermanos, también. porque también hasta eso, también. eso también influye, ¿no? Entonces, si es, el si es el segundo, este no, porque el primero mira, lo hizo, no sé qué, pero este no lo hizo, entonces ya tú sabes. Y también a veces el niño resiente todo eso, entonces tenemos como que esa complejidad de eh, el terapia ocupacional en, en todo lo que es las escuelas, y es muy complejo, eh, yo me acuerdo que decía Ana María que es muy importante que los terapeutas vayan y hagan las visitas en las escuelas este para que vean al niño en el mismo contexto. ámbito escolar, porque no es lo mismo, exacto, no es lo mismo, tú sabes, verlo en el consultorio que verlo en la escuela, ¿no? Eso también influye bastante. ¿no?
1: Bueno, eso es un poco complicado porque, por ejemplo, en mi caso, en Venezuela yo lo hacía... Eh, yo iba a las escuelas y, y realmente las abrían, me abrían las puertas, pero aquí donde estoy en España hay, hay un factor que limita mucho que es la protección de datos y, okay. y muchas veces pues si el padre te dice que no, no, y si el, el director de la escuela dice que no es no, y si la docente dice que no es no, <risa> entonces no puedes hacer sí, sí, sí. Un, no puedes hacer mucho. No, porque, porque
0: okay, el tema que... de
1: protección de datos es, es increíble. De hecho, eh, inclusive para entregar un reporte a un representante, el representante tiene que solicitarlo por escrito y después se le entrega el reporte, el representante tiene que firmar que fue, que fue solicitado y entregado en una fecha tal este, y para qué va a ser utilizado ese reporte. O sea, no es tan sencillo. Por lo menos en este.
0: Aquí, es, un, un muy, muy, es un protocolo muy. Me he
1: tenido que acostumbrar porque no, no, no es tan sencillo. De verdad, no. Y en
0: no. Venezuela,
1: este pues los padres me permitían hacer grabaciones de sus hijos. Claro, por supuesto, nosotros nos daban autorización. Y aquí no. Es que la protección de datos abarca también ese tema. Y pues uno no puede eh, ni hacer comentarios del niño ni tomar fotografías, ni videos, ni nada, a menos que los padres te lo autoricen, pero bueno, eso también es un protocolo más o menos extenso, ¿sabes? Porque también tienen que firmar una hoja, un acta, se levanta un acta y todas esas cosas, entonces, por mucho que tú vayas a utilizar eso para fines educativos o para fines científicos o para trabajar, para saber cómo ha evolucionado el niño porque muchas cosas se te escapan de repente durante una terapia, no la puedes ver, pero si vuelves a ver el video, si, lo, si identificas muchísimos factores o elementos que son eh, útiles para, para uno eh, hacer cambios en la terapia o no Este acá, aquí no he podido hacer eso entonces es un poco limpio
0: sí pero bueno, pues, uy, es, es más difícil aún la intervención será
1: sí, es difícil, es bastante difícil
0: pero bueno. bueno, Sure, yo creo que ya vamos a ir terminando porque yo sé que estás sumamente cansada. Yo creo que has hecho un gran espacio durante para hacer esta grabación. A ver si, este, no sé si a los que nos escuchan les das como unos consejos eh, a esos terapeutas, que, a esos jóvenes que eh, están saliendo al gran campo de terapia ocupacional, a tratar de conquistar el mundo, como digo yo, eh, y a los profesionales. Este, que elaboran en ese, en ese en el área escolar este no sé algunos consejos bueno el primer consejo que puedo dar a un, un terapeuta,
1: terapeuta, terapeuta ocupacional que va a trabajar en el área educativa es que se quite el chip del modelo biomédico de encima que el lenguaje que utilice sea un lenguaje más constructivista y más humanista que utilice el mismo lenguaje porque nosotros somos hábiles para eso somos terapeutas ocupacionales y si tú me si yo sé que el niño tiene alteraciones del, del, del tono eh, del control postural y de la integración motora bilateral, este eso se traduce y, y eh, digamos que también de, de la de la tiene problemas con la independencia segmentaria, desde hombro hasta, hasta mano, eso se traduce en dos palabras muy comunes dentro de la escuela motricidad gruesa y motricidad fina. Ya está. Okay. Vale, porque eh, en la sí. la maestra te habla de motricidad gruesa y te habla de motricidad fina. Y el resto de los profesionales te hablan de lo mismo, te hablan de lo mismo. Exacto. Entonces, tú como terapeuta ocupacional, tú no puedes llegar a, delante de una maestra y decirle a la maestra, mire, que tiene alteraciones del tono, por lo tanto, este tiene problemas de control postural, este eh, también he visto que el niño se le dispara algún tipo de actividad refleja, eh, que es muy primitiva, la maestra empieza a, a crecerle la cabeza y dice, yo no entiendo con qué me estoy enfrentando, entonces, eso se traduce Exacto. en alteraciones en la motricidad gruesa, alteraciones de la motricidad fina, y al final esas alteraciones del esquema corporal, que son lo, las palabras claves que utilizan dentro de la escuela. Aunque después el terapeuta ocupacional, cuando le llega un niño con esas características, porque eso se lo van a mandar en un reporte, ya sabe cómo se traduce eso. Si trabajas en neurodesarrollo, o si trabajas en interacción sensorial, ya tú sabes qué palabras más y qué vas a utilizar. Entonces, yo creo que el terapeuta ocupacional lo que tiene que hacer es, primero a trabajar con el lenguaje dentro de la escuela eh, comprender cómo se maneja el mundo dentro de la escuela porque no es lo mismo que la no es lo mismo que la clínica aunque el terapeuta profesional no se puede aislar de la clínica porque no te puede aislar pues, porque es que estás trabajando con un individuo que tiene unas características eh, que están conformadas por eh, estructura y función entonces esas características desde el punto de vista biológico es que cuando hay una alteración de la función pues lógicamente tú sabes que hay un problema orgánico o, o algo parecido que eso se, eh, se relaciona con un diagnóstico y el terapeuta ocupacional dice bueno, pues este, este niño tiene este diagnóstico este niño según la teoría o la bibliografía que he revisado, eh, presenta estas características, tiene un buen pronóstico tiene un mal pronóstico te apoyas en, esa, eh, te apoyas en ese modelo biomédico pero eso tú no puedes trasladarlo al docente el docente se estresa cuando el docente, el docente se estresa es horrible entonces uno, pues yo siempre que estoy dentro de la escuela pues yo no veo niños con diagnósticos Yo, cuando los papás me dicen ¿quién le diagnosticaron TDAH? señora, me estoy trabajando con un niño que es un escolar que está cursando tercer grado y yo tengo que hacer que cumpla con sus roles y en las competencias que tienen que ver con su grado si él no, no logra las competencias, es porque, bueno, es un niño que eh, hay que trabajarlo para lograr las competencias. Entonces, eso es lo que voy a hacer como terapeuta ocupacional. ya Pero yo no puedo hablar dentro de una escuela de un diagnóstico, porque no tiene sentido. Tengo que hablar de un niño, un niño que es un escolar, que está en tercer grado, y ese es el ese no es mi paciente, es un niño, es un escolar.
0: realmente Sí, es un niño. Sí, es un niño. Es un niño. Es un niño y es un ser cambiante que es va un... a ir evolucionando y que todas esas cosas, tú sabes, va a ir
1: cambiando. Yo creo que eso es lo más importante dentro de una escuela: que el terapeuta se cambie el chip. Lo más importante. Yo siempre le digo así. Por ejemplo, con los metros pesados acá, siempre les digo así: no sé, tú no puedes hablar de paciente dentro de una escuela. No me hables de paciente porque no son paciente. háblame de paciente dentro de la clínica. Pero aquí en la escuela no. Exacto. Háblame de niño, de educando, de escolar, de preescolar pero no me hables de otra cosa. Porque realmente en la escuela es así, ¿sabes? Sí. Ese es
0: el lenguaje que utiliza sí. en la escuela. Es así, exacto. O sea, tú, imagínate, y yo creo que se, ve, se vería y se escucharía feo que tú le digas, no, es que vengo a ver el paciente tal. O sea, mínimo es el enfermo. Sí, o sea, paciente te estás hablando no Exacto, y no podemos llegar a etiquetar a un niño como un enfermo de XY. Entonces, no, es como tú dices, muy bien, muy bien dicho, es el niño, vengo a ver al niño tal, sí. punto, eso no se acabó. Vengo a ver al fulanito de tal, así. está
1: en el grado tal y vengo a ver fulanito de tal. Y hablas con la maestra, pero de fulanito de tal. O sea, no puedo hablar de la maestra Exacto. de tu paciente, porque es que no, que realmente no puede ser tu paciente. Pues, en la clínica, si ese niño va para, para la consulta privada... Este, sale de la escuela y va a la consulta privada pues ya está trabajando el terapeuta desde el punto de vista de la clínica pero si el terapeuta está dentro de la escuela y trabaja dentro de la escuela está trabajando con un niño
0: exacto yo creo que eso esa es una del una reflexión que debemos de hacer o que deben de hacer todos los debemos de hacer todos los terapeutas ocupacionales
1: disculpa que te interrumpa pero es que mira si quieres hablar de inclusión Tú no puedes hablar de paciente dentro de la escuela. <risa> o sea, Exacto. no, no puedes. Porque Exacto. tú mismo no estás es verdad, lo estás sí, excluyendo, porque estás hablando, estás utilizando un lenguaje que no vas a utilizar dentro de la escuela.
0: Sí, así mismo lo
1: estás etiquetando es. y al etiquetarlo, pues ya este niño empieza a ser excluido.
0: Exacto. Entonces, eh, y yo creo que debemos también, ya, bueno, sí independientemente sean niños sean adultos, tenemos que ser más humanistas, por decirlo así ¿no? entonces claro. ya dejar, si estamos viendo a cualquiera persona eh, sí, pueden ser nuestros clientes pueden ser nuestros pacientes, como lo queramos llamar, pero al final es una persona,
1: es una persona, eh, es que depende del contexto peor, donde trabajes Isaac, porque si estás en, la si estás en está un centro hospitalario, eso es un paciente
0: Sí, es un paciente, pero tú sabes a veces en, el, en. ¿Qué pasa en los hospitales? No, el de la cama 25. Y tú, ajá, ¿cómo se llama el de la cama 25? Ah, eh, ah, eh, ah no. O sea, ¿cómo se llama sí. la persona? O sea, porque a veces nos ponemos así. O sea, eh, no, el es... paciente de la cama 25 de la a Tal. Sí. Entonces tú no, no, te, no, 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 te, no te aprendes el nombre y de pronto y que no es que usted me vio en hospitalizado. Y tú dije, ah, ¿quién? No, el de la cama 25. Ah, ok, ya sé, ah, usted, o sea. Y no puede Hemos llegado a este no, no punto de estar así. No creo que no. Debemos de bajarnos un poquito, sí, sí. ponernos en los zapatos de nuestros pacientes, de nuestros clientes y, tra y llamarlos por el señor Pérez, el señor Martínez, el niño José, la niña María. Porque son al final y al cabo personas y nosotros estamos en un mundo en que eh, la inclusión, el, la igualdad y todas las cosas las debemos de nosotros predicar con ejemplo Entonces yo creo que hay que bajarse un poquito de esa nube en donde nosotros estamos, no a veces, muchas veces. Sí,
1: yo creo, yo creo que sí. Es indispensable.
0: Pero bueno, Sure Bueno. Eh, muchas gracias, yo creo que ha sido eh, el primer podcast, yo sé que van a venir muchos más, vale, este gracias, 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 gracias por hacer el paréntesis en, en, en tu día, porque yo sé que te, va, te vienen unos días así bien enredados y bien complicados, muchas gracias
1: no, gracias a ti, gracias a ti por tomarme en cuenta de verdad que me encanta hacer esto me encanta colaborar con los terapeutas ocupacionales, así que el que quiera ubicarme, estoy a sus órdenes por aquí estoy lejito
0: a ver sure. sí por ahí vamos a estar posteando el, el las redes sociales de Sure para que las puedan encontrar, como ya lo dijo muy bien de Venezuela saltó para España, eh, ¿en qué parte de España
1: estoy que en Gran Canaria en las palmas de Gran Canaria
0: este. así que todos los terapeutas que están por allá en España en Gran Canaria miren localicen a Surelis y yo creo que van a tener eh, y tienen del lado allá una excelente terapeuta que le puede sacar todo el jugo para que ellas les puedan enseñar todo lo que ustedes quieran este, y le puedes colaborar, de todos los que quieran y debe estar Surel y Isaac, por favor no me comprometas <risa> mucho. Más. no, no,
1: no, o sabes que a mí me encanta colaborar con, con todos mis colegas y con los papás y con los docentes y con otros profesionales, porque es que si no le explicamos a otros profesionales y a los papás lo que hacemos, nosotros somos los únicos indicados en darnos a conocer entonces, ¿cómo hacemos para darnos a conocer? somos nosotros
0: exacto, así que muchas gracias Surel no, Así que espero que pases feliz año nuevo, me saludas a toda la gente por allá.
1: Seguro, un besito para ti, saludos a tu familia, saludos a todos los amigos que tengo por allá, por Panamá, y mil gracias, feliz año, año para todos.
0: Chao.
1: Chao, Chao sure. Hasta luego.
0: Hasta luego.